0: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Este podcast es presentado por Bienesta, Centro de Medicina Integrativa y Funcional. Bienvenidos a un episodio más donde podemos resignificar la vida, resignificar la muerte y aprender sobre la vida, la muerte y el amor con una invitada muy querida desde Argentina, Iris Rubaja, licenciada en publicidad, terapeuta, escritora y con un trabajo muy profundo en la sabiduría de la mujer puente. Iris, bienvenida a este podcast, tu casa, desde Argentina. Qué gusto tenerte con nosotros, con nuestra comunidad. Gracias, muchas gracias por invitarme, es un placer para mí compartirme y compartirnos. Eres licenciada en publicidad, terapeuta, en biografía humana y escritora, y hoy te has, te has convertido en una mujer que inspira a la gente a vivir experiencias desde el corazón, abrir su corazón, a dejar el luto, aprender a vivir un luto de otra forma, a conectarnos a ser una mujer puente. ¿Qué es esa mujer puente? Bueno, yo soy una enamorada de la vida, por lo tanto eh, para mí
1: es motor eh, esta inspiración para mí para los demás. Y ser puente implica, en mi caso fue compartir mi proceso de dolor, eh, invocando a mis herramientas, a mis propios procesos personales con un mensaje inspirador eh, en cuanto a tomar a la vida, en cuanto a poder aceptar eh, y, y siempre con la responsabilidad ¿no? de, de mi propio bienestar, del de mis hijos, desde lo que voy construyendo. Entonces, ser mujer puente para mí es ir a tocar otros corazones, eh, a que resuenen un poco con, con esa forma de, de atravesar el dolor, eh, como yo digo siempre, con ojos de amor. ¿Cómo fue tu proceso? Como todo proceso de duelo, eh, con, con muchísimo dolor, por supuesto, con, con una vida que se da vuelta, que deja de ser lo que uno planea, lo cual, eso es lo más difícil de todo, ¿no? las expectativas que se diluyen. Eh, y poder aceptar este misterio que la vida trajo, que a mis 42 años, ¿no?, con hijos pequeños, la vida de un vuelco tan enorme. Entonces, primero fue eh, empezar a aceptar esa decisión tan enorme del universo que no, no estaba en mis planes, y después ir entendiendo y aprendiendo eh, que la vida es un poco eso, que es incertidumbre, y cómo vamos navegando esos dolores y estas situaciones que, que la vida nos presenta es, es un poco esa actitud ante la vida. Y sí, fue muy doloroso. Eh, y, y de hecho sigue siendo, para mí es muy doloroso que mis hijos no tengan padre y un montón de situaciones en lo cotidiano que se vuelven totalmente difíciles. Eh, pero hay un motor muy enorme que es este, que, es, que yo amo eh, la vida y tengo un montón de cosas para construir y aprendí a conectar con Paul, que era mi marido, eh, desde otro lugar, ¿no? Lo resignificó... Eh, en otro plano, pero sí de esa conexión. El amor no se diluye, el amor es eterno y el amor no sabe de mis planos ni dimensiones. Entonces yo puedo encontrarlo a él, en mí, en mis hijos y en mi vida cotidiana, si puedo abrir mi corazón para conectar desde ese lugar. Y eso me da muchísima
0: paz para seguir ¿no? en esta familia desde otros lugares impensados. Me gustó mucho lo que platicamos sobre la responsabilidad ante el duelo. ¿A qué te refieres con esto?
1: Es muy fácil, eh, digamos, es, es lo que nos suele suceder, ¿no? Caer en un lugar como de culpa, ¿cómo voy a rehacer mi vida? ¿Cómo voy a ser feliz? ¿Cómo voy a salir adelante? Eh, venimos con muchos cuestionamientos desde la represión, desde, desde los mandatos, ¿no? Desde, eh, desde que esto que tenemos instalado, el, el luto debería ser sufrir al ser amado y yo realmente prefiero en vez de sufrirlo, amarlo en otros planos. Entonces es mi responsabilidad lo que yo hago con ese duelo, con mi dolor y con mi vida, el mensaje que le doy a mis hijos. Y digo, yo ya entendí que la vida es un regalo, que es una frase hecha, pero yo así hoy la vivo. Digo, para mí este encuentro es un tesoro y estoy aquí, y estoy presente y, y le pongo el corazón a todo lo que hago. Entonces, eh, a partir de ese lugar, todo se va transformando. Es decir, por ejemplo, yo no cuido mucho mi energía no hago nada que no tenga ganas en lo posible, eh, cuido mi bienestar, me fijo, ¿no? ¿Qué me nutre? ¿Qué me activa? ¿Qué me eleva la energía? O sea, eh, en ¿cómo vibro? Todo eso para mí es un respeto profundo y una responsabilidad en mi bienestar. Entonces pongo toda mi intención y mi
0: amor ahí. Y así es como transitamos las emociones negativas o positivas, por así decirlo. A pesar de dolor puedo sentir amor, a pesar... No, de, yo creo de, que de el, el,
1: ajá, yo creo que a ver que el el, el dolor y el amor eh, son parte no es uno sin otro somos nosotros los que a veces necesitamos no esta dualidad de o, o, o soy amor o soy dolor y somos todo eso se puede ser feliz y estar triste se puede sentir amor incluyendo el dolor yo nunca lo, 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 no lo expulso no lo rechazo no lo niego al contrario, cuanto más lo integro, más puedo vibrar en amor. ¿Sí? ¿Y es donde y esta... estamos
0: resignificando la vida, por ejemplo?
1: Estamos todo el tiempo resignificando la vida porque estamos eligiendo todo el tiempo. Si yo vivo en automático, me pierdo y no me entero. Pero creo que uno decide también cómo quiere vivir su vida. Y, y a mí, ante esta tormenta, digamos, que una certeza que tengo es que la quiero vivir a, a puro corazón y a pura conciencia, dentro de lo que pueda, ¿no? Como con lo difícil que es la vida mundana y con todo lo que se implica, ¿no?
0: Lo que dijiste cuando empezamos esta charla fue cómo a veces nuestro patrón nos come en el duelo. Si somos uh -huh. víctimas en nuestra vida, vivimos el duelo como un víctima. Uh -huh. ¿Cómo se refleja estos patrones?
1: Sí. Yo siempre digo eso de que vivimos los duelos como vivimos la vida, en el sentido de que eh, estamos como venimos sobreviviendo desde distintos lugares, algunos somos víctimas, otros estamos siempre enojados, entonces un duelo nos va a enojar más y vamos a tener todos los cartones para llenar, para decir, yo tengo acá por qué estar enojada y voy a estar más enojada. Entonces, digo, me parece que el trabajo personal, conocernos y reconocer nuestros automáticos y nuestros lugares de supervivencia nos permiten ¿no? rediseñarnos también a través del duelo que como todo dolor es una gran oportunidad para repensarnos y para renacer, siempre el dolor trae eso, de transformación. Y ahí hay un lugar de mucha conciencia para, para
0: elegir. Eh, ¿Cómo podríamos dejar de distraernos con nuestra mecanicidad y alinearnos a este poder, a este renacer, a, a cambiar cómo queremos vivir? Yo creo que
1: primero dejando de mirar afuera porque si la culpa la tiene el otro, porque si las circunstancias de la vida me ponen acá, pierdo responsabilidad. Entonces, primero, lo primero que es este poder personal y hacerme cargo de mis decisiones, de mis elecciones, entendiendo que la vida y el destino y el misterio nos traen lo que sea que venga, pero eh, en tanto podemos hacernos cargo de, de las decisiones que tomamos, de lo que elegimos, de cómo nos cuidamos, de qué consumimos, de qué comemos, de cómo vibramos, ¿no? Digo, en la medida que decidimos a nuestro favor... Eh, no nos podemos despistar tanto como si miráramos para otro lado.
0: ¿Por qué tenemos tanto miedo a hablar de la muerte, a trabajar la muerte con nuestros hijos, a explicarles? ¿no? ¿Cómo podemos trascender ese concepto en algo mucho más natural? Uh -huh.
1: Es que no nos enseñaron a naturalizar a la muerte como debería ser en tu cultura, muchísimo más que en la nuestra, muchísimo más, ¿no? Como eh, pero en tanto nos sigan mostrando la muerte como algo que no queremos ver, que está lejos, a ver, nadie se quiere morir, eso es una realidad. Ahora, cuando entendemos que la vida no se termina, cuando morimos, como si todo se acabara, más allá de las creencias, digo, yo le pongo mucha conciencia a qué quiero dejar cuando no esté en este plano, y de esa manera muero solo si me olvidan, si no voy a seguir viviendo en el corazón de, de, de quienes me aman, de quienes... Eh, me resuenan con mi mensaje de a quienes inspiro. Entonces, digo, la muerte termina siendo una ilusión. Lo que pasa es que le tememos desde, desde este lugar de que algo se acaba y algo se termina. Y yo hoy veo a la muerte todo el tiempo como un renacimiento. Para que algo nazca, algo tiene que morir. Todo
0: el tiempo y todos los días. Es verdad. Y con tus hijos, con los niños, ¿cómo trabajamos la muerte? A mí, yo soy una
1: abanderada de la verdad. A mí me gusta nombrar, por supuesto, de, de acuerdo a la edad y de acuerdo a lo que van preguntando, es la información que uno da. Cuando un niño es muy pequeño, no tiene la noción de la irreversibilidad. Cree que, que el papá va a volver, ¿no? No, no entiende que algo murió y murió, digamos. Entonces, de acuerdo a cada niño, a cada proceso, a lo que van preguntando, mis hijos supieron que su papá estaba enfermo eh, que no se iba a sanar, que iba a, murir, a morir y que murió. O sea, yo los, les nombré todo ese proceso a cada uno. Después cada uno con su forma y, y con su ser tan único fue viviendo un duelo independiente. Yo siempre digo que yo viví cuatro duelos porque fue el mío y acompañar a cada hijo en sus formas. ¿sí? Y poder habilitar, poder nombrar, poder responder. Que a veces es muy doloroso responder. Y si es así, no no va a volver, ¿no? Como Es, es do muy doloroso, pero... Eh, la verdad ordena, la verdad alivia y la verdad pone un estante aunque doloroso, necesario para, para avanzar en la verdad.
0: Así es, ese es el apego también, ¿no? Que tenemos que trabajar, el apego a la muerte, el apego a la vida, el apego a la persona, el apego a, a, a como seres humanos no entendemos, como... Es que, es que
1: estamos, estamos chipeados para eso, ¿sí? Para, bueno, lo material y nuestra casa y nos define nuestra profesión, ¿no? Como, como el apego nos define y, cuando, y quiénes somos si no somos nada de eso.
0: Nos sentimos es morir cuando no nos definimos. Yo creo que tendría que ser desde niños con una mascota, ¿no? Aprender a vivir la muerte desde una mascota y honrar su vida y agradecer para empezar a vivirlo como un proceso natural desde chicos. Uh -huh. y lo hacemos. Ahora, tú hablas mucho del amor. ¿Qué es el amor? ¿Cómo conviertes el amor en acción? Mm. A ver,
1: para mí el amor es como la energía que todo lo mueve eh, entendiendo que hay una fuerza enorme eh, que se expande y que es, es el amor que nosotros somos. Nosotros somos seres amorosos. El amor es inherente al humano. Eh, cuando dudamos del amor que somos, ahí estamos dudando de la vida, ¿sí? Entonces cuando confiamos en ese amor que somos, se vuelve eh, motor, ¿viste? Que cuando hay una frase que dice si te duele, hazlo arte, bailalo expresarlo, cantarlo, yo creo que el amor se manifiesta en acción cuando puedo dejar de mirarme el ombligo y abrir mi corazón a favor mío y a favor de otros, y ahí se pone en acción, ¿no? Digo, para mí mi libro que resume todo mi proceso desde el más profundo dolor porque es fuerte ver toda la, eh, todo, todo lo vivido, todas las emociones vividas, ¿sí?, eh, para mí, digo, me olvido de mí y de, y de que estoy exponiéndome en lo personal para que esto sea mucho más colectivo y que pueda ayudar y que sea ese amor manifestado en, en un libro para que la gente sienta esta compañía que no está solo, que al otro le pasó lo mismo, que resuena con, con esto que nadie nombra, ¿no? Digo, todas las cosas que se nos pasan la, por la cabeza cuando nos duele tanto algo, bueno, yo las nombro y, y sé que eso alivia muchos
0: corazones, por ejemplo. Es difícil abrir tu corazón cuando has sufrido. Tenemos miedo de abrir el corazón llamar y creer que vamos a volver a sufrir, que ya fue demasiado doloroso y no voy a poder resistir otro daño, otro, ¿no? eh, otra situación que me lleve a ese sentimiento tan difícil de manejar. Como toda la gente que te está escuchando y dice que ha vivido una pérdida, ¿no? que ha vivido un duelo, ¿Cómo podemos sanar y abrir nuestro corazón y volver a amar, perder ese miedo? Uh -huh.
1: A ver, eh, a mí me pasa un poco al revés en el, en el sentido de que después de lo que me pasó, yo no sé qué, qué otro dolor más grande viene, por lo tanto la vida me invita a abrir el corazón más que nunca. ¿Pero por qué? Porque para mí es confiar para sanar, que de hecho así se llama uno de los últimos capítulos del libro. Si yo no confío, todo me va a dar miedo porque la incertidumbre no es nuestra mejor amiga desde el punto de vista del control y de que queremos tener todo organizadito y la vida contada. Ahora, si yo me entrego al misterio de la vida, puedo amar sin más, ¿no? sabiendo que, que puede pasar de todo, pero que en mí van a estar esos recursos. Eh, el sufrimiento por ahí nos lleva más a este lugar de víctima, de me paro en la herida y esto duele tanto que yo no sé qué hacer con esto. Pero desde el amor y desde la confianza y desde la aceptación, ahí algo que se empieza a transformar. Y ahí elegimos, digo, la vida es así, dura un instante eh, y ¿qué hacemos? Bueno, yo elijo abrir el corazón, ese es un poco mi mensaje.
0: Es difícil, yo el otro día estaba platicando con una amiga que su hija, estaba, su hija chiquita estaba en el coche, en la carretera, y salió volando y pasó uh -huh. por el parabrisas y falleció y ella la ves, es una mujer admirable, tiene otros dos hijos hombres, y la ves, esa resiliencia con la uh -huh. que sonríe y se trabajó, y dejó ir ese evento, y la ves, realmente con una actitud increíble, y una vibra, una energía hermosa, que muchos de nosotros quisiéramos tener, ¿no? Uh -huh. Y ahí es donde te das cuenta del potencial del ser humano, que sí somos resilientes, uh -huh. que sí podemos abrir nuestro corazón una y mil veces, y trascender el dolor para... Abrirnos a la vida, yo creo que es una actitud de vida también.
1: Todos somos resilientes, todos. Todos, todos tenemos esta fuerza, esta fuerza poderosa, pero necesitamos desaprender todo lo aprendido para confiar en ese amor que somos. Porque lo que nos aleja de ese amor que somos es todo lo que tuvimos que eh, aprender a amar ¿no? a historias que tal vez no fueron fáciles o no fueron de lugares de confianza, por el contrario, que vienen de lugares de mucha desconfianza, eh, de, de desprecio, no sé, de violencia, historias que no fueron eh, convocadas a vivir en amor. Entonces es, es un idioma a aprender. Si yo quiero confiar y ser resiliente, tengo que desaprenderlo todo y empezar de nuevo. Y ese es el gran desafío que hoy tenemos, me parece, ¿no?
0: ¿Y cómo se logra eso?
1: A mí siempre me gusta decir que, o sea, yo hablo desde mi experiencia, ¿no? Y desde, desde lo que voy haciendo. Yo aprendo todos los días. Eh, me parece que eso también es abrir el corazón. Aprendo de quienes acompaño, aprendo de quienes me leen, aprendo de mis hijos. La vida me enseña todo el tiempo y yo estoy disponible a que toda esa información me atraviese. Estoy súper disponible. Eh, todo, todo me parece mágico cuando yo puedo mirar hacia la vida. Entonces, me parece que también es una actitud ¿no? de entrega y de, y de gratitud ¿no? ante todo lo que llega. No hay manuales, no hay recetas mágicas, todos los duelos son distintos, todas las historias son distintas, nadie puede medir el dolor, pero sí todos podemos ir a buscar ese amor que somos.
0: Qué bonito, qué, qué precioso ahora, es que sí, el ser humano necesita apostar más en el mismo, y no lo hace. ¿no? Uh -huh. Creer en quién es y, y amarse con todos los la sombra, con todo lo que somos, con todas nuestras células, con todo lo que traemos dentro. Porque muchas veces es lo que nos enseñaron no y es lo que aprendimos y no aprendimos de otra forma. Y ahí es donde nuestro trabajo en esta vida es, es aprender lo que no nos gusta y seguir repitiendo lo que sí nos gusta de uh -huh. nuestros abuelos, padres, amigos.
1: Lo que pasa es que a veces las creencias son tan limitantes y tan, tan chiquitas que si no ampliamos la mirada nos quedamos ahí y, y a mí me gusta siempre decir esto, porque yo parece que hablo y que tengo todo resuelto y lejos de eso, a ver, tengo una vida, con hoy esta noche tengo que hacer la cena y hacer la vianda para el otro día para el colegio eh, y poner el cuerpo, ir a buscar un hijo y a otro, digo, y, y, y el acto de fin de año donde el padre de mis hijos no está, me gusta decir esto porque la vida mundana todo el tiempo te está mostrando las ausencias eh, ya sea por la muerte o te está mostrando que el otro tiene una casa más grande o está mostrándote, ¿no? Como todo el tiempo estamos expuestos a dudar de nosotros. ¿Mm? Por eso yo creo que el trabajo radica en, en, en algo tan interno, en nuestra intimidad, en nuestro amor, en nuestra conexión, en nuestra confianza, porque el afuera todo el tiempo nos está llevando a lugares muy difíciles en lo mundano, ¿sí? Entonces, digo, ahí hay... hay, hay hay un lugar como de mucho compromiso con la vida, con el amor y sobre todo con nuestro poder personal para dejar de negociar todo aquello que nos despiste, que es el afuera, que todo el tiempo nos está desde ofreciendo qué comer que nos hace mal hasta, digamos, mostrándonos todo lo que nos falta. Entonces, trabajar en, en, en esa fuerza interior que todos tenemos es como, ahí para mí radica, ¿no? Este, este lugar tan tan preciado, que necesitamos todos.
0: ¿Cómo te gustaría cerrar este podcast? ¿Algún consejo, alguna historia, alguna frase de tu libro?
1: Mm. Mm. Si te parece, leo esto, que son cinco renglones, que, que es un poco el resumen ¿no? de, de lo que yo transmito, que es la parte de atrás de la portada de mi libro. ¿Sí? Ah, claro. Que dice, integrar el dolor, abrazar el proceso, deshacer los juicios, respirar la incertidumbre, aceptar la totalidad, Incluir a la muerte, brillar en la oscuridad, abarcar los miedos, abrir el corazón, fluir con la vida, esperar nada, agradecer
0: todo. Bravo, qué precioso. Así que ya saben, pueden conseguir eh, Puente, su libro, el primer libro de Iris en Amazon, Iris Rubaja. Y ya viene el segundo, que no les vamos a decir para que lo esperen ansiosamente. Iris, qué placer comenzar contigo. Qué bonito tu energía, tu corazón abierto a enseñar, a trascender y a llevar a la gente a este nuevo lugar. Que sí se puede, ¿no?
1: Uh -huh. Sí se puede. Los invito a todos a leerme en Instagram, que mi arroba es arroba soy mujer arcoiris. Eh, y ahí encuentran sí, mis escritos y todo lo que voy compartiendo. Gracias, muchas gracias por, por invitarme y por dejarme... En inspirar con mi mensaje.
0: Eres muy inspiradora, la verdad. Qué, qué bonito hablas, qué bonito llevas a la gente a, a entender este dolor y este duelo desde otro nivel que hace falta, porque mucha gente está detenida, atorada en el duelo y creo que están sobreviviendo en vez de viviendo. Gracias, uh -huh. cariño. Gracias a vos. Nuestra mente y nuestro cuerpo se han transformado. El proceso continúa en la siguiente entrega de las 13 Rs. Agradecemos la confianza de Health Addiction, el Instituto en Salud Funcionalmente Cuerpo y Bienestar. Las 3Rs, un podcast de Natalie Marcos. ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more